0: 早安，大家早安
1: ！二早安，大家早安！欢迎大家加入今天五月十七号星期三的全球串联早安新闻
0: 。大家早，大家今天动作比昨天快一点点
1: 。哎，开心！<笑><笑>所以我们跟大家分享幕后，我们的目标其实是有帮助的，
0: <笑>应该有吧？<笑>也许希望，希望有
1: 。今天社群跟大家聊一个，我觉得真的是有我有看到，我有看到，然后我有吓到了。
0: 还在持续诶，这个风波其实还很难说的准，就是到底它是往一个好的方向去，还是不好的方向去
1: ？应该不会到好的方向，你<對>就是很善良，所以你会觉得，<笑>嗯，应该还有一个一个什么 good thing coming out of it
0: 。我,我算埋一个伏笔吧，没有我我我觉得那种所谓的 good 不是、嗯、不是那一种一般的正常的好，它是一个很奇怪的负面声量。哦、对，可是会不会有什么转折？这个？嗯，我我是看到一个一些奇怪的现象了。我们在我们在聊的是一个在社群上，从昨天开始非常多人在关注对一个话题，是一家咖啡厅。
1: 嗯嗯、呃、原因就是有一位消费者啦，其实就这样子，就是很简单，<對>他跟这个店家因为低销的问题，东西付有有一些过程。可是那个对话，我觉得真的不是重点，不是今天要聊的重点。嗯，就是有一些对话的过程是跟这家低销。的这个设定有关的，關对，嗯、那最后反正就是两方面，嗯,嗯在一些意见上面没有谈拢，然后最后女生离开了，就是这个消费者离开，最后对这个也是蛮有名的咖啡店留下一个一星的负评。那其实到这边我都觉得很可以理解，这是日常生活中都会发生的事情，也有权利你去，比如说进去一间店消费，然后你觉得哎、欸，这个店好像不符合你的期待，然后你留 comment。好，那事情转折就发生在这边，就是这个店家从现在开始就在讲这个店家他做了什么事情。他说到一心复评之后，他开始把这个女生的私人照片，还有 IG，、嗯、还有甚至是帮这个女生一起当时在店里面讲话、啊、一起一起沟通的这些闺蜜跟家人全部都公布出来、哦。只
0: 有他，因为后来还公布了影像。所以他是一个人， oh, 影像对，还公布他们的监视监视器拍到的画面，所以看起来是他一个人进到店里面。那意思就是说，店家想要表达的是， oh. 其他人都是跟风，其他人都是听、oh, 听了朋友的说法，懂了懂了根本没有来店里消费，就就、oh, <okay> , okay. 所以他要一起骂啦，可是问题就是。他还把这些其他留言者的照片也去挖出来，对
1: ，全哦原来是这样哦，我还以为是什么他的朋友，原来只是其他的留言的照片全部都写出来，而且就很不客气，就说呃对消费者说，你有权利评论店家，店家有评权利评论客人，呃、你来然后这样子消费不到我们店内的规定，我还让你吹冷气倒杯呃倒杯冷水让你喝了再走，你以为我是什么？我是刑天宫哦，他就是这样子写。这样
0: 子就很呛啦，而且我稍早的时候，嗯，我昨天晚上睡前看到朋友转发的有出现在、嗯、哦，我们讲的这一切都是出现在店家的现实动态里面。嗯、那这家店，呃，我我我,我得我知道你跟我应该都在犹豫要不要讲店的名字，呃，先不要
1: 好了，因为事件还在还在延烧，<上>哦、对，还在路上，对
0: 啊，对，就是出现在现实动态里面。嗯、店家昨天我看有，今天早上已经不见了。它呈现的是其中一个留言者哦，是号称所谓的呃闺蜜好了，好、哦、这位留言闺蜜的照片也被贴出来，店家还骂说你的眼妆我给什么一颗星，<笑>就觉得、啊、我就
1: 没有跟到
2: 了，哎呦呀、
0: 啊！可是我今天早上看已经没有看到，就不知道是超过二十四个小时，还是店家自己觉得不妥，就把它拿掉，因为这这的确是人身攻击啦。你说眼中也
1: 超超过当下的争议的范围了
0: ，完全超过。所以，他他就是太奇怪了，太奇怪了
1: 。但我问你一件事情，我觉得公布别人私私人的照片，或者是留下比较嗯，像你刚刚说的，超过争议范围，甚至接近人身攻击的这个，真的真的会给人家比较有压力嘛？然后也会比较负面的观感。嗯、可是消费者可以评论店家，店家有没有权利也评论客人？如果当下他真的，嗯，这个方式当然是店家一定是认为。对，對啊、店
0: 家一定是认为这个消费者不合理，才会闹得这么大嘛？欸、对，他就是很生气啊，對對對對他就是认为，我觉得消消费争议内容还是稍微讲一下了。总之，店里面有两百块的低消内用的规定，<笑>你真的
1: 觉得是重要吗？好，没关系，你先说两百块低消，然后呢
0: ？<笑>我是用一句话讲完，但是店里面的咖啡都一百一百四，所以最后。消费者就想说：“哎、欸，那我加个六十块的饼干，刚好两百块就可以做下来。”结果饼干卖完了，嗯、所以、就是
1: 、他也没办法，对，
0: 就没办法达到低销嘛。那店家就店员就照规定说：“哦，不好意思，我、哦、没办法哦。”结果店员、呃、消费者就不高兴，消费者就认为说：“哎、欸，你这样不合理啊！那这样明明店他消费者是认为店里空空的也没有人，就为什么不让我？”用一个其他的什么替代的方式或简单的方式，就是逼我一定要提高消费金额这样子的感受了。然后他就看来是拿着一杯水就走了，他就留下了这个一颗心的评论。那店家踩在店家的证据或店家的角度是认为说，你最后也没有消费，嗯、你就留了一颗心骂我，嗯
1: ，所以他
0: 就想要帮自己平反。<对>可是至于贴别人的照片这些。都是有点一般人会觉得哇好可怕或者太多了的这些事情，就造成、啊、我觉得讲一下社群观察好了。这家店家的 Instagram 账号本来是几千个追踪，<错>结果多了不知道是围观还是现在有一个奇怪的现象，人家观察到说疑似买粉丝或是被买粉丝，他现在有五万五千多个追踪。可是奇怪的就是因为很多人留言写说买粉丝赶快付钱，然后就有人说。会不会是其他人用买粉丝、帮别人买粉丝的方式攻击这个账号
1: ？哦，帮买粉这个真的超黑的。我有演艺圈内幕呢，就是很多年前，真的不是最近了，所以我可以说，我就听到就是。呃，我表面上面我们都是假设随便举例，这真的是抽开了那个敏感的这个标标示的讯息，嗯、就是我们都是同一出戏的同一部戏的两个女演员，然后我们在表面上面很好，所以我私底下呢，我就我就我就,我就知道你 IG 经营是一个对你很在意的事情，嗯、<哼>所以我就帮你买粉，但是我买的全部都是黑粉。哇！然后对我帮你买粉，我自掏腰包，就是帮你买粉。表面上看起来数
0: 字在涨起来
1: ，对。然后呢，这个这个、买的粉呢，其实都是帮助我的。譬如说呢，只有在我的这个出现的照片，因为现实动态大家一起拍照嘛，宣传呐、啊，然后跟剧有关的，然后私底下就会冷嘲热讽，就是这些粉丝的工作，冷嘲热讽。我去，我想要就是。弄的这一位另外的同同同叫什么同齐的女演员，对啊，同剧演员，对啊，好多年前我就听过了。嗯
0: ，帮买
1: 黑粉，<以>这真的是有有可能的
0: 。对，就是表面上看起来好像粉丝数很多增加了，嗯、好像是好事，可是实质上这个账号的体质会烂掉，就是以后以后发文就是不会有什么真实的赞。嗯，或甚至就没什么赞，因为触及会被社群平台判定是不好的嘛，就认为说，哎、嗯欸，你这个粉丝是非实质互动账号，所以其实会变糟。就是以后这一家，如果如果啦，假设因为现在观察看起来好像是被买的、嗯、黑粉，不知道是谁买的、啊。嗯，对，那那以后这个账号的行销就会无效，那就会很恐怖。对，那但是当然这两天在风头上面，它的围观。吃瓜群众浪潮绝对是很多了，所以这几天的数值应该是很高的。可是接下来就不知道会怎么样，所以这是我说的，哎、欸，不知道事情会往什么方向发展。那如果爆出来说抓到谁买黑粉，会不会店家又可以反转？就是觉得这种社群的事情
1: ，买黑粉对，如果抓到是谁
0: 买，对啊，那又好像店家又是站在一个受害方，或你知道实际上。我们经营生意是不是也有话要说？这种、嗯、这种角度，我觉得这种角度也许大家就可以接受。
1: 有话要说，应该非常可以理解，但怎么说？对，就真的是当下，你知道，不论是各种你要公关的概念啊，或者是危机处理的概念，像聊天室就很很多网友他们说，其实两边都不对。可是你如果店家去公布客人隐私，这个会让人怕怕的，嗯、就是说已经超过，啊、我说对不对？然后互相评论已经超过了，就是接下来的消费者会怕你这个店家。
0: 没错，没错，啊、会觉得哇、嗯、会被延伸。就是一种网络暴富的感觉
1: ，但最一
0: 开始真的是一个单纯的，就是一位消费者进到店内消费，就是对规定感到不满意，就留了一颗心的评论。然后还如果真的要讲延伸的话，就是这个评论者他也呼朋引伴啦，某种程度上他的朋友也来留了一颗心，但是这些朋友并没有来消费嘛。对，对啊，所以算是开始往外扩散战场。那店家不甘示弱就。用这种方式反击，可是开始用把照片挖出来，嗯嗯嗯嗯就就有一种哎扩、欸、散战场延伸的感觉，嗯嗯嗯嗯嗯真的是日常可能发生在我们身边社群网络上面的战争，嗯。
1: 哎、欸，我补一个最后，就是我觉得我看到我聊天室当中 ，Rose， 谢谢你分享。Rose 他说他过去曾经经营咖啡店，嗯、所以他其实是有你知道第一手的经验。嗯、<哼>那他的想法 ，Rose 的想法是说，他百分之百赞同，其实店家是可以给客人评分的。是。其实这个机制日常就有了，比如说我评 Uber，Uber 司机也评我啊。像我，我很多次都收到超低分的，因为我在车上一直讲电话，或者是我觉得很急，我一直跟他说：“哎、欸，你可不可以快一点，什么什么的。”然后他就会评很低分给我自己，我也看得到啊。嗯，对啊，那那那这个其实我也可以理解，就是,就是我下次我不可以用那么急的语气，就算我赶时间，那我也要很尊重大哥，让他知道，或者是我不要一直在后面一直一直一直讲电话，那他可能也觉得很吵啊之类的。我觉得这个是有帮助我的、啊。不讲电话、哦、啊？
0: 为什么不能讲电话？讲电话还好吧？我觉得如果急，那我们可以再调整，没错。可是讲电话就是在工作、在联络的事情呢、啊。啊哦、他觉得不舒服。好了，没有，我觉得这种东西有时候真的很难。因为我有一个朋友，他天生臭脸，就呃，哎呀。老路应该不认识，可是可能见过。反正我不能再讲更多了。嗯、反正有也有在经营店家，他人很好，嗯、可是他就是脸容易臭臭的。然后他的 Uber 评分就一直都很低
1: ，真的、嗯
0: 。然后我跟他聊天的时候，我就说：“嗯、你你这样我不意外啦。」可是可是我就会觉得说，还是有点无辜。嗯、就是一方面吐槽他，就他真的看起来脸很臭。可是他他。你知道这种评分有时候就真的很主观，可是反过来讲 ，Google review 没办法回对方评分啊，只能回留言、啊、我就是想说
1: ，现在就没办法。对
0: 啊、
1: 欸。店家通常在下面 standard 的回复都说：“哦，我真的很抱歉你来这边，那谢谢你的提醒跟建议，我们以后会更加耐心去改进。就是收到了”等等，等等
0: 对对对对对。嗯，可是也会近年来出现一些比较呛的店家，会变成讨论的焦点。嗯嗯
1: 嗯嗯
3: 。嗯
0: 啊，所以这些东西会一直持续下去吧。可是偶尔出现这种，还是会让大家有一种哦哦哦，到底发生什么事情？也很多可以去观察跟思考的点。对啊，好，我们今天的 <Alright> 社群题，
1: 好题好题，因为是这个时代才会有的，嗯呃、我们跟社会互动的分际跟准则
0: 。对啊，也一直有在变动、嗯、因为像店家也会去申请，有一些不合理的留言要移除。那 Google 也真的移除了一些、嗯嗯、哦，因为要不然你知道店家防不胜防，你是公开的，你在明处嘛，那你真的要讲如果对你有敌意的消费者或者是其他恶意留言，他们在暗处，嗯嗯、对啊，那怎么保护自己呢？这也是店家要面对的一件事情。好，那我们来盘点今天的几则新闻啦。好，来看到国际方面，好，我们就今天四个主题都蛮不一样的。那我们先从美国这边开始讲起哦。呃，美国的外交跟国防近期在海外的布局，美国的国防部长他讲到跟台湾有关，说很快会提供台湾额外重大的安全援助，重大消息来关心一下。在第二则，则是欧盟这边的成员国批准了第一部加密货币的法规，那给了欧美，应该说英美增添压力，因为欧盟优先嘛。那在英美就在紧盯着看。第三题则是。一个科技商业界重大关注的 OpenAI 的执行长到美国参与了听证会，就就是 Sam Altman， 他直接就提到了 AI 现在的嗯能能力范围，还有接下来的风险跟可能的危险性，应该要做哪些的安全制度的规范，他提出了一些他的建议。那我们等一下一起来了解。最后一题则是联合国在呼吁要减少塑胶的污染。说接下来几年会有很显著的影响，那就是当然重要题目啦。我们这边也一直有很多的听友是非常特别关心环境议题的，那我们就用第四题来跟大家一起聊聊。我们就先从美国外交这边，嗯、呃，国防开始讲起吧。国防部长这这样子明白的说，嗯、很快要提供台湾额外的重大安全援助。
1: 嗯，我觉得这个是标准的讯息，有两面性。我们可以从表面上面的讯息得知到哦，它的背面其实意涵了什么不一样的解读跟立场。那在这题之前呢，先跟大家讲一个新的词，这个词的概念呢叫总统拨款权，它的英文是 Presidential Drawdown Authority（PDA）。它意思是什么呢？它就是如果美国觉得它需要。额外的、很快的提供另外一个国家安全援助，那总统他自己有一个这样子拨款的权利。嗯、那在过去，尤其是乌俄战争非常紧绷的时候，美国呢就曾经用总统拨款权向乌克兰呃提供武器上面的援助、紧急的军援。那大概有三十五次，价值五亿元的五亿美元，哦、呃，折合新台币大约是一百五十四亿元的武器。嗯、那呃，这种军援的方式就是用特别的总统拨款权，让乌克兰更快有武器可以用。过去已经支援了三十五次了。好，那这一次为什么跟台湾有关呢？那是因为美国的国防部长他奥斯丁，跟他 last name， 他就说很快也会用同样的方式运送额外的重大安全援助。好，为什么会这个样子呢？我们记得早安新闻的时候有讲过說，说其实之前呢、喔，我们已经讲过这一题是美国众议院它有一个军推的委员会，嗯，它里面呢有去试着去看说，如果中共以武力犯台的结果到底是什么？它是以这个军推的呃主题去看说最后的结论，结果呢就凸显了台湾的重要性跟必要性。结果就显示有必要让台湾全面武装，嗯，而且台湾。跟美国之间，美国需要加强生产长城飞弹，企业也需要经济影响做好准备。那我觉得这就是刚才我说的讯息上面的两面性。是你一开始听到哦，美国马上要透过一个加速的管道，让总统直接拨款援助台湾，但是他为什么要这样子做呢？是不是因为兵推的结果会觉得说，整个亚太的稳定性也影响到美国的利益，所以美国才需要这样子的支援
0: ？嗯。对啊，我我看到这个消息是大概两三天前就已经有媒体在揭露了。那呃，我方这边国防部长邱国正是已经有证实，可是现在最新的更新就是我们讲的是美方的军方，美国的国防部长他也对外说证实了这件事情，但是都还没有讲到非常明确的时间，嗯哦、就只说是 soon， 就就我们就只知道即将很快的会提供重大的一个安全援助。多重大就是小鹿刚讲到这个啊，五亿美元，这这么多的一个量要支持，嗯、那当然，嗯，我觉得就像你说的两面，很多面啊，就大家也会、嗯啊、也会有点担心说，对,对啊，你说美方这样子大动作，嗯，就代表说预期接下来即将要有很大的迎战吗？或者是要面对到很大的考，应该说每天都有很大的考验了。对，可是接下来是有特别重大的事件吗？为什么在这个时间点呢？嗯嗯嗯
1: 或者是说，在整个太平洋地区，或者是现在拜登政府所定义的印太地区当中，他真的希望可以发挥呃影响力，然后来抗衡中国施加的压力。因为补充一点哦，这个是我们制作人他额外帮我们搜集到的资料。嗯、他说，接下来我呃，拜登不是要出席这个七大工业国集团 G 7的峰会嘛？<对>然后结束之后呢，就要直接去巴布亚牛吉内亚，他是第一个。首位哦，现任美国总统去造访巴布亚纽吉内亚，就是说他是为了在太平洋地区要投资盟友的关系，他要做出努力来抗衡来自中国的威胁跟压力
0: 。嗯，等于是我们把规格扩大了，看一下整个地缘政治的态势的话，嗯、美国不是只有在做刚刚讲到的 PDA 这件事情而已，而是跟密克罗尼西亚这些国家，包括巴纽。要签署自由加盟协约，那背后的目的就是要抗衡跟中国的势力，等于是美国要扩大它在巴纽或者我们讲密克隆尼西亚这个地方的一些安全跟它的、嗯呃、盟友的规范，这样子的范围吧。对，所以我们拉了一个地图来看的话，就是美国在拉拢一个势力的网络，跟中国做一个平衡。嗯、这是我们今天的第一大题。嗯。嗯，好，好那我们现在转往欧洲来看一下非常不一样的题目，嗯，但是讲到加密货币的法规。欧<對>洲这边，欧盟的成员国批准是第一步。嗯、我们前几天才讲到，已经欧盟有第一步的 AI 相关的法规嘛？嗯、那现在其实比 AI 更早成为热潮的加密货币的法规，却是在现在<唉>制定完成
1: 。制定完成之前，还有一个非常惨痛的。教训就是 FTX 交易所的大崩盘嘛，嗯、然后还有对呀、啊，整个在加密货币领域有投资资产的人，当时他们真的是血流成河，嗯、用这个成语不为过。<的>对呀、啊，那所以等于说是敲响了警钟，让这个监督跟有办法施力的立法单位可以要赶快来做监管。可是怎么监管呢？我们看到两种很不一样的对照。首先，我们先看美国，美国之前呢，就是呃衍生商品的期货交易委员会就。有表示说，其实他们一直在思考加密货币的领域，政府应该扮演什么样的角色。可是他说，他们在思考的时候，有一点像在荒漠当中漫步。我觉得这个比喻好有趣哦，嗯、在荒漠当中漫步，意思是你 have no direction，、嗯、然后不知道要去哪里，嗯、然后也无以计算，就是说，那你这样这样往这边走，对
0: 不对？这是美,是美国的感觉，这是美国现在的想法。
1: 对，很不一样。那对照来看，就是不一样的事情。是我们看欧盟，尤其是欧盟的成员国，现在呢已经是批准了第一个加密货币的法规。
0: 我们先讲欧盟定出来的这个，其实白话一句就是说要有执照，要交给欧盟来监管啊、哦。如果要在欧盟的二十七国成员国当中发行、交易，或者还要保护加密货币的资产。为了要做这些事情，你要做一个代币化资产或稳定币的公司的话呢，你就要先取得执照，所以是纳入监管的意思。对
1: ，那因为这些其实他们货币是全球流通的嘛。当一个，就是说，呃，你看世界当中欧盟它的组织范围，然后二十七个成员国这么大的时候，它提出这样子的第一步的法规，其实也会让其他的国家有跟进的压力，因为它不会是只是。他的这个正式的执照，这个合法的这个过程，呃，虽然申请到了，可是他的产品一直在全世界流通，有可能北韩的大妈也买啊，就是你不知道，<是>对，所以其实很有可能会造成全球范围的影响力这样子。嗯，那刚才就说这是欧盟嘛，然后、嗯。英国又是另外一个一个态势，但他们是监管大纲，没有像是欧盟已经有了决就是确定的法规了。他们从稳定币开始，然后再扩大到没有政府资产担保的加密货币，但是没有确切的时间表，就是说有这个 directions， 但是呃，欧盟真是清楚多了
0: 。嗯嗯嗯，欧盟相对清楚。那反过来。被监管的这些加密货币公司怎么回应呢？他们目前是讲说，就是希望监管很明确，意思是没有要反对监管，但是认为监管要有一个确定性，所以让这个监管的细节要更详细吧。这是目前看到一些加密货币公司的回应，但对比下来，反而是这种欧盟的压力给到了英国跟美国这边来，就是哎，欧、欸、盟已经制定完喽。那相对的，其他国家也要跟进了。就像我们刚刚讲的，英国它是一个大纲，它还没有很明确的时间点。嗯、那美国则是说荒漠中漫步。对，怎么会落差这么大的感觉？<漠>因为美国还在决定到底这个新的規定要不要监管？对，监管与否？那监管的对象、适用范围到哪里？那他们是目前还是用现有的证券法来对加密货币的业务进行管制？
1: 曾经打着去中心化，就是我们不要政府与银行呃监管的这个旗帜出道的区块链技术，或者是从区块链技术衍生出来的加密货币世界，现在就绕了一圈，就最后回来还是要取得执照啊。嗯嗯，嗯这是我的感觉。<对>那真的比较不好嘛，你如果站在保护消费者，我不希望受害的状态之下，我也希望我的政府可以做一些什么
0: 。嗯嗯，啊、嗯讲的很好，就是大家还有。我说，大家包括一般消费者跟政府机构，也都在看着这个技术在民间的状态跟使用情形嘛，还有它的发展，包括你说很大的 FTX 这个事件，所以这个监管的重要性就变变高了哦。本来大家可能会想法上是觉得说，哎、嗯欸，自由啊，这就是一个去中心，还说我听到的是什么 Banking Four Point o 嗯,嗯
4: ,嗯,嗯，对不对
0: ？就是说要改变银行独大的这种这种思考。嗯，可是现在看起来还是没有办法那么轻易的突破，还是要有一个政府单位来做一个大家信任的管辖单位。嗯
1: 嗯
0: 嗯，这是欧盟呈现出来的样子。那我们继续讲监管吧。对、呃，美国也找了 Open AI 的执行长到国会来听证就是要从立法的角度来多了解目前 AI 的发展跟技术的风险
1: 。对。那这个听证会呢，其实大家应该不陌生，就在美国政治文化当中，听证会它的确是可以从民间，比如说他们想要理解的这个 Open AI 的呃企业呀、啊，或是民间的这个角度，多拿取一些资讯作为立法或者是决定接下来政策的呃资讯来源。可是很多议员也因为知道这个呃听证会 High Profile， 大家都在。关注，所以呢，也把他们当成是政治资产，或者是呃，让自己被看见的一个舞台。怎么说呢？在这个大家嗯非常呃高度关注 OpenAI 的执行长，他到了这个听证会当中，其实呢就有呃。议员吧，他用非常生动的批喻，我觉得也很吸睛，让大家知道，其实他这个议员本身在发言之前，他是对这个 Open Eye 或者是呃现在的历史浪潮非常了解。对，讲到这个议员呢，他是来自于共和党籍的参议员他叫 Josh Hawley， 他就有说，哎、欸，生成式的 AI 很像是。呃，人类历史上面最重要的技术创新，就像是原子弹会招来严重的结果。那他的警告跟他的譬喻，当然就是很生动嘛。那希望就是大家知道说，他其实是有在替他的呃选民，然后替他的呃这个大家关注的议题把关。可是这个执行长 m a n 他怎么说呢？他会认为说，他的譬喻是像是生成式的 AI， 像是印刷机。并不是说是这样子，什么一跃而起的手机或是 Internet 的时刻，它是印刷机，它只是认为说可以改善跟创造工作，而且它认为它直接站在政府那一端，它就说监管措施其实也对于管理风险来说是很重要的。那它最担心的事情是，如果 AI 的模型被操控。呃，虚假的讯息传递这件事情是他最担心的地方
5: 。嗯，他
0: 在不止一次不同的地方接受访问的时候，都公开讲了这一件他的担忧。那我看到的是说，他呈现出来是希望跟政府合作，来一起防范这些技术出问题。对<的>，所以他的他的姿态是：，<的>我来找你们合作的，我是来跟你们谈，是让你们多认识，那我们来合作做一些、嗯、风控、风险控管的规范。<的>那刚好平衡一下，你刚刚讲到的是一个共和党籍的议员哈里他的说法嘛？那我觉得民主党有一位议员，他做法也还蛮吸睛的。他在现场直接播了一段 AI 生成的录音，然后说：“你看这个内容，如果是支持乌克兰投降，或者是支持俄国总统普丁，他说这很可怕。
1: ”哦，对啊，
0: 他这个也很有戏剧张力跟效果，就现场直接播一段以后，再跟大家说这是 AI 做的 ，This is not real。这种感觉，然后就说：“你看，他可以做成这么危险，那奥特曼你怎么想？”然后我们当然没
1: 问题，<然>我们来合作，我们来一起找出一个很监管的方式，因为我也觉得他有风险。对对
0: 对大概就这样他，他是很明白，他没有要博斥或是反对，因为、啊他,欸、他甚至还建议
1: ，对，因为他觉得危险，他甚至还建议美国政府要三个不同的计划，像是要有新的机构要成立出来。呃、特别为了监管 AI， 批准 AI 模型建,建立的新机构，然后再有一个建立一套安全准则的 AI 模型，就是我们之前一直讲的啦。AI 控管啊 ，A i 呃，独立的专家对于 AI 的模型进行审核，所以从人事啊、组织啊，还有就是 AI 系统本身，他都有提供建议，就是说美国政府那真的真应该做啊，这样。嗯嗯嗯，这、嗯
0: 嗯就是 Oldman， 他提个三。提的三个计划跟建议了，对，批准 AI 模型，好，就是有一个专门的机构来做这件事情，啊嗯、一个可能 AI agency 或是 administration，
1: 或一个新的什么部, AI, 部 AI 局
0: AI 部之
1: 类的，对啊对 ，AI 一个
0: 新的机构专门在处理这件事情，还要处理规范，嗯、另外有独立专家学者来审核，嗯，独立专家学者。其实，业界学 AI 的人有有了啦。其实这些年来，在我觉得大概从 Computer Science 这个领域最早开始有制定这个人工智慧等等相关的研究，所以相关的学者专家是有的。好，那除此之外，除了这三个，他也支持说要设立一个国际组织来做 AI 标准。他说：“那有什么相关的潜力可循呢？就是管制核武是在国际上有相关的。”单位组织的，嗯,嗯，那这是 Sam Altman 他目前呃最新这个在国会上面做了听证之后给的一些建议啊、呃，各方的回应还在持续当中。嗯、那我们今天最后一个题目来到联合国。好，我们等一下就要进 S M C 找科学，找科学了。对，嗯，那我们速速
1: 来讲一下，我们今天讲的是联合国，它呼吁什么呢？要减少塑胶污染，嗯、在接下来几年会非常的关键哦、喔，因为这是他们发展的报告，就是说，其实环境污染浪潮当中，一次性的这种消费制品真的是造成太大的负担了。所以呢，世界应该怎么做？要一次性的这种塑胶性的。消费品的用量必须要减到百分之五十。他说，因为这些塑胶产品在环境当中分解的时候，你其实就没有办法分解啊！你从海洋最深的海沟，然后到圣母峰，就是其实就从最底端到最顶端。都可以发现，甚至人的血液当中都有塑胶为例了。嗯、所以呢，这个是联合国他们环境规划署他们说，这个发布的报告之后，要在巴黎举行新一轮的谈判，然后要有一个新的法律上面的协议，就是要结束塑胶污染的法律协议。嗯
0: ，所以特别是接下来几年有设定一些目标，那现在看到的目标是说，希望明年之前可以。达成这个结束塑胶污染的法律协议啦。那制定的目标是展望到二零四零年，希望在二零四零年之前可以把塑胶污染的总量削减八成哦，非常的高。而且把小鹿刚讲的这个一次性塑胶用品的产量哦，他们要从从产生产开始减少，就不能只是在呼吁使用量了哦，因为使用大家还是用嘛。可是你如果从产生产端去减少的话，也许有机会，那也补充到说，这个减少生产塑胶制品的话，对全球有什么帮助呢？就是温室气体的排放也可以，呃，有相关的话是占了百分之十九，就是全球的温室气体有百分之十九是为了要做塑胶制品才冒出来的。那如果减少的话，相对也可以让这个数字受到冲击、受到影响，所以算是延续了巴黎协定啊，在讲这个。工业革命之前的水准要提高摄氏一点五之内，就是减少这个全球升温这件事情的延伸目标，一起来努力。好，让大家知道联合国这边看到的。那我觉得也刚好接到我们的 S M C 早科学，嗯、因为室内之前就跟我们持续的有在关注这样子的议题，嗯、那也让大家听到了很多，我觉得更棒更。我我真真的真心觉得比联合国更贴近大家，对的，对对，就是很生活。然后我们日常的观念跟想法，就绝对不是什么道德旗帜，而是我们的日常每天可以做哪些的小事情跟改变，<錯>就可以带来大大的影响。那今天 s n 要带来的也是一个日常的，可是好像更贴近大家的人体健康。<笑>今天早安，今天
1: 早
3: 安，嗨，早安，早安，还有早安，小鹿，早安，早安，早安、哦，嗨， <Hi> 我看到减缩的那个新闻也是，对啊，我差一点就要选了呢，选没有<笑>對，对我，我今天要分享，可能已经有一些朋友看到了，就是，嗯、呃。在礼拜一的时候，世界卫生组织，又称作 WHO， 它发布了一个报告。嗯，这个报告重点是说，它不建议需要长期减重的人去使用非糖的甜味剂来控制体重。
1: 嗯、超级重要。对，這個、所谓非,
3: 非糖甜味剂，就是我们俗称的代糖。嗯，但是这个报告里面的代糖，它嗯、呃，我们代糖其实分成、呃、人工代糖跟天然代糖嘛。那嗯，这里面讲的主要是人工代糖。那这些人工代糖，它有一个另外一个名称，叫做呃非营养性的甜味剂，因为它完全没有任何热量。哦、另外一种这种天然代糖，像是木糖醇、赤枣糖醇这种糖醇类的，嗯，这种天然代糖它可能还是会有一点热量，然后它也可能还是会有些营养，所以跟所谓这里面报告的人工代糖不一样。哦、那但是。这份报告针对的人工代糖，又称为非营养性的非糖甜味剂，<笑>大家比较常听到，就像阿斯巴甜这种。对。然后不可否认的，代糖是我们在控制体重又想要吃甜食的时候，一个解口馋的一个非常好的选择
0: 。对啊，所以这个报告是告诉大家这件事不好吗？因为我前几天才去超商很自豪的买了一个零卡的那种蒟蒻，然后自己吃的很开心，<笑>想说我这个哇没有热量，然后又有点甜甜的。
3: 对，我觉得这是一个非常好问题。嗯，也许这个答案有可能是见仁见智啦。但如果真的看了这个报告，或者看了很多专家意见之后，他其实这个报告不是要大家不要吃代糖，也不是说代糖不好。但他指出的事实是说，如果你是长期想要控制体重的人，然后而且可能体重呃的增加。让你有身体健康的疑虑，所以你要长期的来做这件事情。嗯、但是如果当你是要长期减重，而你用代糖来作为你主要减重的方法，嗯，那是没有效的。也就是长期下来，代糖不会帮你减重，嗯、但是它也不会让你的体重增加，因为它完全没有热量
0: 。嗯，对。那它也没有不好，就是没有、呃、没有什么太大的负面效应。
3: 对，等一下会再讲，因为如果看中文的新闻跟嗯、呃、英文的新闻，可能还是会有些差异。
0: 嗯<哼>，就
3: 这份报告说，长期来说还是要真正的降低对饮食中的那个糖分的依赖，才有可能真的减重。不过过油也不急，所以完全不吃糖类，长期来说对身体也不一定会好。但是多吃呢，其实是呃，一定现在看到很多不好的结果。嗯，这里面有提到很多，就是如果是儿童要减重的话，那真的要建立的是从小的健康饮食习惯，就是让大家从小就不要这么习惯糖类，甚至不是用代糖去减重。哦、那 W H O 报告，它其实根据过去研究人工代糖跟提供体重控制有关的科学研究去重整呃综合整理出来的。嗯、那结论呢？就是我们刚刚讲了，它人工代糖不具有营养价值，<對>但是，然后它也呃，不是我们必须摄取的营养素，嗯、呃、而且它没有办法长期仰赖代糖来作为减重，但短期可能有效果，嗯。那这个报告有个例外，他说这份报告不适用于患有糖尿病的病人，嗯。理由是，这里面这个报告里面使用所有研究都没有纳入糖尿病的病人作为受试者。嗯
2: 也
3: ，也就是说，如果你是糖尿病患者的话，嗯，你还是就是跟着医生的建议做。这个报告建议并不适合你。嗯，我觉得要另外提的是说，这个报告发布的时候有一个重点，他提到，嗯，这个不要做，不要使用代糖作为长期减重方法的建议，是一个有条件性的建议，它是 conditional 的。嗯嗯，意思说，这个建议在不同的国家，它要变成实质的政策或是健康建议的时候，嗯、必须要针对不同的族群、不同的年龄组来讨论。也就是说，嗯、这份报告它不是告诉我们每一个人说，呃，就是不是叫我们每个人怎么使用代糖，它甚至不是一个安全建议，它不在，它不是在告诉我们使用代糖不安全。但是它告诉我们的事情是，呃，例如说这个国家的政策的，嗯、呃，制定者。或是嗯、呃，在呃健康医疗里面呃的工作的人，或是他是做健康研究的人，他告诉你说，现在我们看到的这个结果长这样
4: 。再来就
3: 是人工代糖跟天然代糖的种类非常非常多
4: ，嗯，
3: 不是每一种，例如说比较新发展出来的，不是每一种都累积到足够的研究资料。但是这个是我们目前看到的
1: ，
0: 嗯嗯对，所以他的意思是这是一个综合性的研究报告，那比较是我觉得提高大家对于代糖的意识跟关注，对、嗯，而没有要直接说好或不好，或者叫大家吃或不吃，因为还要看不同的年龄跟不同的、呃、<對>族群来做建议對。
3: 就有一个很重点，就是如果你是要长期减重，而且你是需要减重才可以获得身体健康的人，嗯、不要依赖代糖。嗯，它不会增加你就是减重的成,成功性，嗯、我觉得这个是这个报告最重要的。嗯、那在新闻里面会看到说，哦、嗯呃，这个报告告诉我们说，吃代糖会增加罹患第二型糖尿病或是心血管疾病或中风的风险。嗯，但是，嗯、呃，我们就要再次强调，就是。这个风险增加，这些风险增加研究都是观察性研究。就我们之前讲过，嗯、相关研究是 A 这个因素会跟 B 这个因素有关，但、哦、不一定是 A 造成 B。对，不是说长期吃不是对，就是长期长期吃代糖并不会增加你获得心血管疾病或是第二型糖尿病的风险。那英英国 S M C 其实他们有邀请专家对这份报告给一些评论，嗯，这个专家就有提到，他说其实像心血管疾病，或是第二型糖尿病，或是中风这些疾病的发展进程啊，都跟肥胖跟高 B M I 值有关，嗯，也就是说，很有可能这些需要长期控制体重的人，他本来就有更高的风险会得到这些疾病，嗯嗯，所以这些那这些族群也是会长期使用或是仰赖代糖的人。嗯，也就也就是我们会看到说，哦，长期摄取代糖跟这两种疾病的风险嗯、呃、增加有关，但是上是啊，因为这个族群跟这个风险本来就有关系，不一定是因为吃了代糖。对，所以这里面在讲的是说，呃，如果呃，我觉得他又回到最原先讲的那件事情，说如果你是要嗯、呃、减重。以至于你可以不要得到心血管疾病，或是呃不要得到第二型糖尿病的话，那你不要依赖代糖。我觉得这个是这个报告告诉我们最重要的事情，这样子，嗯,嗯但是如果去看新闻的话，有可能会看到大家说哦，吃代糖好像会增加嗯健康风险。但其实我觉得真正的重点是，如果你是要长期减重，为了身体健康好的话，那不要依赖代糖。我觉得，但是短期它也许是有效的，因为毕竟它没有热量，它又可以解你嘴馋，也不用因为我今天吃了吃了这个，然后就觉得好像它会增加我的健康风险。至少现在是呃没有这样子的证据，但是我们应该持续的关心。嗯、如果有这样的证据，希望可以第一时间让大家知道。嗯
1: 嗯，嗯嗯哇，我觉得今天陈内这一题分享超重要，这完全是当初。呃、哦，我刚好想要邀请沈内来常驻我们每个星期三。最重要的原因就是，我们在呃，报章媒体上面看到的新闻的标题，其实跟你正式去解读或者认识一个科学研究报告当中，其实很多时候都有落差。嗯、那因为我们没有严谨的科学训练，不知道怎么样去真的去理解一份报告的时候，就很容易被带走，被新闻标题。误导了。那沈内、嗯、其实每一周上来最重要，我们希望能够做到的事情，就是他透过科学的方式去告诉我们说，真正的报告解读应该重点是画在哪边，正是重点我们应该怎么去把它理解。所以今天我觉得这个超级重要这一题，谢谢沈内。啊、嗯，谢谢大家，谢谢大
3: 家。谢谢室
0: 内，我自己画到的重点是关于依赖这件事情哦、喔，真的这个不不容易的题目啦。依赖它有心理的因素在嘛？可是你说，哎、欸，做代糖作为一个短期、暂时用的工具，好像还 OK。可是你长期如果一直觉得，哦、喔，这个东西是代糖所以很 OK， 然后吃很多，那听起来其实好像本来就有点不对劲，对不对？所以我觉得这个报告刚好是提醒大家说，哎、欸。刚好去检视一下自己平常摄取的糖分，那比重上有没有太偏颇了，也可以做一些平衡跟调整。那当然，我觉得专业的还是跟医师去咨询，这个是最重要的。那我觉得是一个很好的 awareness， 有意识的提醒。也谢谢今天 S M C 找科学的时间，谢谢孙内跟我们连线。那我们就准备来进全球串联的时间啦。啊，全球串联有。很特别，昨天的消息，那今天也是一个特别的日子。今天五月十七号是国际不再恐同日，就是不国际不要再恐惧同性恋的相关的议题哦。我们讲 LGBTQ 的族群吧。那昨天台湾也有通过一个很新很新的。进展就是立法院三读开放了同志家庭可以收养小孩。那我看到本纳尔有做一些纵诊，要跟大家分享，就邀请本纳尔来我们的香港听友。
5: 早安，早安嗨，哈维早安，早安，早安，好。四年前的今日呢，在台湾已经通过了同婚专法的法案，让台湾呢就成为了第一个可以同婚合法的亚洲国家。然后呢，在昨天呢，刚刚哈维也讲到了，昨天在立法院呢三读通过了，让同志婚姻也是可以去收养小孩。但其实，在之前的话呢，在同志的婚姻里面，他们双方是只能收养。养自己亲生的小孩不能收养跟自己血缘无关的小孩，但这一次呢，这个法案通过了之后呢，就会让同婚家庭的领养小孩这件事情呢，不会再有这血缘上的限制，可以让同性恋跟异性恋的伴侣一样，都是在台湾上可以去领养小孩的。其实之前呢，在内政部的统计呢，其实，在二零一九年的五月到二零二二年的三月的时候呢，根据继亲收养登记的子女呢，其实总共。有一百一十一人，然后男性有五十七人，女性有五十四人。后面呢，其实行政院关于同性伴侣要不要可以有领养小孩的权利，这个同意度呢，其实，在二零一八年开始已经有超过一半以上，女性有五十三点八。percent 的人已经同意，也到二零一二年的时候已经到六十七所以在这个同婚之后呢，其实大家对于同性伴侣在领养小孩这件事情呢，已经是比较开放了，所以态度有
0: 在变化。
5: 对，因为其实以前可能我听到我的朋友以前想要小孩的话，真的是他们要花很多钱，要花个已经都不知道是五六七百万，要去外国去做代孕这样子。对，对所以其实代孕也其实也不容易，要让小孩真的是能够在代理孕母上面能够生下来，其实也要很大的时间，也要很大的就是
1: 钱很贵，心
5: 里面心里面也是有很大的痛苦。对啊、所以其实真，嗯、对对所以这个法案通过的其实。是可以让同志的伴侣们呢，也是可以在台湾也可以领养小孩，有抚养小孩的权利。但就同时间呢，其实在前几天呢，在中国那边呢，嗯、其实有有关于这个 LGBT 的新闻，我想要跟大家分享的。没问就是在中国呢，这有一个机构呢，就叫做北同文化，它是它是提倡性别多元教育的，在中国的机构。然后它其实，在二零零八年成立，是在北京做社区的服务。比较多的是做青年陪伴啊，然后青年的心理智商，还有一些比较多多元性别教育的公益的机构。但是很可惜，在上个礼拜呢，他们的微信账号里面，他们十五周年的文章里面呢，公布了他们已经要关掉了，因为是不可逆的因素。其实，在之前二零二零年的时候，在中国对于多元性别这个事情已经有很多的压抑，像是当时候的上海骄傲姐已经的。那个时候就停办了，然后后面其实有很多中国大学的一些 LGBTQ 的社团的微信号也是被到封杀，所以其实大家可以再慢慢看到说，在中国这边的话，越来越多保守的力量让这个 LGBTQ 的文化其实慢慢被压缩当中。然后刚刚换了我的头像，其实在他们的公众号里面的话，最后就做了一个长图，这其实在一个呃长图里面就做了很多的理念跟期望，然后在。最后面的长图的结尾都写到说，希望有一天我们会带着彼此的骄傲再次相见。嗯、所以这个，嗯、我们希望说在，在一方面，在台湾的时候，我们才看到很多 LGBTQ 在大家对于这件事情开始开开放的时候，其实有很多地方还是对于这个文化还是比较保守，还有很多封杀的状况。所以就还是这个分享给大家一下，谢谢。<哇>谢
1: 谢 b 哦，就有对照，谢谢也知道不同的、啊。呃，享受的程度、自由的程度、做选择的程度都不一样。
0: 嗯，对，刚刚 Bernard 讲到的北同全名是北京同志中心，现在因为不可抗力的因素停止营运
1: 了。嗯、
0: 哦，所以在五月十七号这个日子关注这两个消息是很有感叹的。嗯，有非常大的对比哦。
1: 哦，对啊，嗯对啊
0: 。聊天室，
1: 嗯嗯，有朋友说说，呃。很喜欢，也很开心这个新闻。希望每个孩子都可以不用在育幼院长大，可以找到好好爱他们的家庭，不论这个家庭组成是什么。嗯、对呀、啊
0: ，嗯。好，谢谢听友的留言，对呀、啊嗯，很感性。<笑>对呀，对啊、那在这个日子也是很特别的一个时间点。那我们再继续连线来跟 Joey 连线。Joey 关注 Joey 早影视相关的消息吗<早> ？Joey 早安。
4: 哈喽，奥黛·陆赫本以及奇异果博士，早安
1: ，
3: 早早是
4: 早的。今天跟大家分享一个可能，如果人生在美国可以把握时间的一个新的一个新创。那这个之前有跟大家聊到 Fast TV 啊、哦，那 Fast TV 里面比较有名的其中一家叫 Pluto TV（ 冥王星电视），它其中一个创办人现在开了一间新的公司叫 t e l z i 那最近要尝试一个新的商业模式哦。这个商业模式是，他现在打算送给呃前五十万订阅的使用者一组。免费的电视，那这个所谓的一组是什么呢？嗯、是它会提供你一个55寸的4 K 银幕，跟一个9寸的小银幕，跟一台 s b a r 那它是打算透过这个小银幕来提供一些不会占到你大银幕的内容，比如说你现在如果是在看这个体育赛事的话，它会下面更新最新的比分。如果你今天没有特别看什么，它可能提供你天气预报，甚至于是语音助理，或者是你在看一些。比赛的时候，他下面提醒你说，现在可以下注，可以参加赌博之类的东西，以及其他的广告。那他希望透过广告分润的模式来赚到你的电视的成本，以及营运他整一个系统的一个基本的成本。那比较好玩的地方是。当初 Pluto TV 现在已经被并到派拉蒙旗下了。那用很便宜的电视来进行这个商业模式，其实也已经不是新的消息。当年呃，逃亡的乐视电视的创办人，一开始他们提了乐视。然后后来的小米电视被人家抱怨说，我从开机到开始看节目要花一百六十秒的广告，我才能开始看，这些都为人诟病非常多年，也让这些商业模式最近都受到挑战。可是他反而想要在北美开始尝试这一个新的方式，而且提供的还不是便宜的烂电视，是五十五寸四 K 双银幕，然后还加三 bar， 也就是说他。有一个很高的信心，认为说现在在各大串流平台自己持有成本太高的情况下，会大量的导一些内容到 Fast TV 相关领域来，让他对于这个这个商业模式的信心非常的高哦，所以他才敢尝试这个、嗯。那细节大家可以自己去他的官网去查，他那个官网现在的网址叫 freetelly.com。五十万台预约，如果你现在预约，它好像是夏天开始出货，那不知道大家抢不抢得到这个额度哦？可以看尝体验看看它这个服务到底做得怎么样。那也顺便补充一个昨天的消息，昨天刚好有提到那个 Twitter 新执行长 l 达，他之前也是从 NBC Universal 过去的嘛，<对>然后。专场是带来广告，不过其实业界还有另一个小小的八卦在聊，就是说虽然他很会带广告，可是他当年是反对集团下广告在社群平台的，因为他认为社群相关平台有风险，对公司带来的这个利润其实可能不高，但是会有很多品牌上面的危机风险，所以他到底会不会改变他的这个作风跟立场，好好的帮 e r 带来新的气象也很好玩。好，今天分享到这边，嗯、谢谢大家。嗯、谢谢 Joey 的观察跟分享
0: 。我刚好一边在查 The Verge 写了一个一篇，就在讲刚讲的这个呃 Pluto TV 的政策跟它的商业模式。然后它的副标题是说 ：“Would you give up your data in exchange for free TV？” 就是你愿意用资料换免费的电视吗？我觉得写的有点惊悚啦，可是也是真的。嗯，就是大家如果想要试试看的话，嗯，走走美国可以对吧？这个 Joey 给大家分享的消息，可以去关注看看，因为我们很多听友也是在美国嘛。那我们今天最后的连线来跟南加州的 Charlotte 来连线。Hello，Hello，
2: 好人在小鹿早安。嗯， um, 我刚刚听到那个本娜讲这个国际不在恐同日是五月十七日嘛，然后我就特别查了一下，我就发现说哦。因为我我本来想说是台湾其实最高法院的这个呃就是休宪的日期也是五月好像二十几号二十四号，但是后来发现国际不在恐龙日这个五月十七号其实是纪念嗯一九九零的时候这个同性恋正式从 DSM 三跟这个 ICD 所谓的这个精神疾病的分类中。嗯除名，就是说，啊、呃，不再被视为是一种就是需要被治疗的行为，<病>或者是疾病，或者是亚倾向。嗯、对，那我就想说，哦，这我发现这蛮有趣，想跟大家补充一下。嗯、那很快跟大家分享一下，我今天嗯、呃，在这个我的 bio 的这个 photo 里面是乌克兰的国家。反贪污局应该这样翻译 ，National Anti-Corruption Bureau 的这个首长。那今天啊、呃，这算是欧洲的消息。然后我觉得这个呃，是跟司法机关相关的。他们拘留了啊、呃，他们最高的这个一个大法官，一个法官啦，就是说看起来是一个相当 high level， 是啊、呃，乌克兰的最高法院的一个法官。他是写的 Head of Ukraine Supreme Court。那因为他涉嫌啊。呃有这个二点七 million， 就是两百七十万美金左右的，可能是收取贿赂。那比较特别的，它其实没有写很多细节哦。但是这个比较特别，是跟乌俄战争跟大家可能有点相关的是说，呃，乌克兰借此在展现一个决心，因为像美国现在已经开始有一些声音说，哇，这个国际啊都是。呃、嗯，挹注这个 billions 数十亿的美元，在帮助这个乌克兰的啊、嗯，这个啊、嗯，防卫防卫战争防卫这个对抗对抗俄罗斯。嗯、但是呢，因为乌,乌克兰一直以来被诟病的就是，它其实很多军费很多不只是它啦，但是就是它的很多啊公帑跟费用，其实是在乌克兰以前贪腐是严重的。嗯、那现在乌克兰这这个新闻，这个华盛顿嗯。嗯，《华尔街日报》，对不起，《华尔街日报》它其实贴出来，他在写说，乌克兰借此在向欧洲及。呃，主要是对西方世界跟其他所有的支持者展现一个决心，说你们花的钱，啊、呃，我们不会乱用。然后你们花的钱，就是请继续挹注乌克兰，啊、嗯呃，我们会处理，啊、呃，也会把这些贪腐，就是做一个一个大刀阔斧的这个一个动作。那他其实我觉得拿最高法院的头开刀是蛮有这个宣誓意义的。那我在这边其实后面下面有一小行，呃。之后有机会，或许我们可以 follow up。就是我先前本来想要分享的，就是美国最高法院有一个大法官，这个其实大家或许比较不熟悉，但是在美国的人应该知道，有一个目前是嗯、呃、在任最久的啊、呃、大法官，他叫 Clarence Thomas， 他其实是共和党提名。嗯、那大家知道，现在美国最高法院是六比三、嗯，那民主党一直试图要扭转这个这个劣势，那他其实有很多做法。呃，在四月的时候，这个法官跟他的太太被啊、呃、所谓提报吧，就说、是、被一个独立的这个嗯 ，investigation 的 journal journal 就是提报说他们啊、呃、一在在十几年间啊、呃、好多次就数次接受。数次接受一个德州的所谓大亨的旅行招待，嗯、然后受有大概比如说几十万的利益，然后是透过家族所持有的地产公司，然后呃，这个 Thomas 大法官没有详尽的这个 disclosure， 就是说他没有尽他的这个揭露义务、嗯 yeah、那呃，这个东西就是沸沸扬扬，是因为吵了很久，因为第一个是最高法院只有九位大法官，所以每一个大法官对。对，就是这个美国政见来讲都是非常举足轻重、很重要的。嗯、那另外一个是民主党，其实一直有试图想要挑战，是不是可以 expand？ 就是说，我们可不可以增加大法官的席次？因为现在一是要求呃这个大法官，因为这是共和党提名大法官，希望他辞职；，嗯、另外一个是他希望增加席次，借此可以怎么讲调整这个啊、呃、结构。对结构跟比例,一比例 yes, yes, ，yes yeah yes yeah、嗯。那这个都是目前他们正在攻防的。然后参议院现在正在要求这个法官跟他的夫人 Jenny 啊、嗯，还有他的代表要呃能够接受调查跟接受质询，这样。然后对他的揭露事实跟这个伦理守则要做一些解释，这样。那后续如果再报道，我再跟大家分享。嗯，
0: <哇>这是我这很重要哎，<对>谢谢 Charlotte。嗯，感谢 Charlotte。
1: 很难想象那个大法官席次如果真的改变的状态到底是什么，因为已经这么长的时间了嘛。然后我们也知道他这个、嗯、这个保守派的法官啊，或是比较稍微比较往前改革进步的思想<笑>那个比例上面，如果一悬殊，不知道呃一改变，不知道对于这种有争议性的，对啊，嗯，对，后续蛮会想 follow up 的，嗯，谢谢 Charlotte，
0: 感谢 Charlotte， 就持续来跟大家。更新这些重要的法律相关的新闻，那也影响的法规的制定跟社会的变化嘛，还有社会上的一些风气，那就反映了社会的时事。我们今天的礼拜三全球串联早安新闻就在这边告一个段落，也谢谢我们 Bernard、Joey 跟 Charlotte 的全球串联，还有 SMC 早科学的时间。我们明天早上再跟大家见面，那一样再次预告，我们礼拜五会有一个专题节目啊、呃，都会继续的陪伴大家。那小鹿明天不在，所以明天会是我跟大家在一起，我们就明天见啦！大家有个愉快美好的周三，好，我们明天见，大家拜拜。